0: auf den ersten Punkt, den Sie
1: heute <lacht> Die Frau Rohrer, gerade ist sie wieder da und, und disst mich schon wieder, ich muss Punkte vergeben. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Wild umstritten, sehr umstritten, ich mache mal die Themen vorne weg, ähm, ist beim Thema Israel ja mittlerweile diese Klimaaktivistin Greta Thunberg, die gießt da heute weiter Öl ins Feuer. Dann umstritten auch das folgende, SP und ÖVP, die werden sehr, sehr bald demnächst neue Chefs haben, nein zumindest die FPÖ und ob jetzt Omi und Opi nach wie vor gute Autofahrer sind oder auch nicht, das sollen die in Zukunft einfach selbst bestimmen. Das besprechen wir und jetzt bin ich bei Ihnen, Frau Rohrer. Ähm, Anneliese Rohrer, die Grand-Dame des österreichischen Journalismus, ist wieder mal bei uns. Darüber freuen wir uns sehr schön, dass Sie da sind, Frau Rohrer. Ja. Sie sind der erste und einzige dritten Gast mit eigenem Fanclub und schreiben noch regelmäßig eine Kolumne für die Presse. Dann auch bei uns Eva Schütz. Sie sind Herausgeberin des Online-Mediums Express. Sie sind Unternehmerin, Juristin, ehemals erfolgreiche Leichtathletin. Politische Erfahrung haben Sie in den Reihen der ÖVP gesammelt. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Und Thomas Maurer, Sie sind Staatskünstler, das ist wichtig, Kabarettist, Autor. Und Sie speisen sich irgendwie seit Jahren aus einer scheinbar unerschöpflichen Quelle. Sie also immer einen Auflager, der entweder zum Lachen oder zum Nachdenken anregt. Meistens sogar beides. Schön, dass Sie da sind, Herr Maurer. Unser erstes Thema. Schon wird über sie als die gefallene Klimaikone gesprochen. Reihenweise distanziert man sich von ihr. So zum Beispiel gerade aktuell Fridays for Future Austria. Greta Thunberg, darüber oder über sie sprechen wir, die scheint das selbst wenig zu bewegen. Die 20-Jährige wirft dem Staat Israel heute Völkermord und Kriegsverbrechen vor. Greta Thunberg soll das Folgende gesagt haben. Ein Ende dieser unentschuldbaren Gewalt zu fordern, ist eine Frage von grundlegender Menschlichkeit. Und wir rufen jeden dazu auf, dies zu tun. Wer schweigt, macht sich mitschuldig. In einem sich entfaltenden Genozid kann man nicht neutral sein. Frau Rohram, warum macht Frau Thunberg das? Weil Israel da jetzt Kriegsverbrechen, Völkermord vorzuwerfen, das ist schon starker Tobak.
0: Ich äh, muss sagen, die Frage ist, warum macht sie das? Äh, ähm Warum macht sie das überhaupt? Warum hält sie niemand davon ab? Ich spreche der Frau Thunberg jede wie immer geartete Kompetenz auf sich zu diesen Ereignissen zu äußern.
1: Ja, aber sie sagt, man äußert ja, sich immer, wenn, wenn es um sie Gewalt offenbar geht. Offenbar
0: hat sie aus irgendwelchen Gründen, äh, sucht sie hier auf äh, diese Öffentlichkeit, äh, nach, diesen, nach diesen tragischen Entwicklungen und hat damit aber, und das muss man feststellen, ihre, ihre ganze Friday for Future, ihre ganze Klimageschichte ähm, ruiniert. Weil jetzt äh, fragt sich jeder, wie kommt, wie kommt diese junge Frau dazu, sich ein Urteil zu erlauben? Nämlich auf diese Art und Weise, sie kann schon haben. Ja? Nur ich spreche jede Kompetenz ab. Und dass sie ihre eigene Bewegung damit ruiniert hat, Ihre
1: Sache. Ja, bei Herrn Maurer, jede Kompetenz absprechen, das mögen wir vielleicht hier auch am Tisch so sehen, wie es Frau Rora sagt. Frau Thünberg hat nach wie vor 15 Millionen Menschen, die ihr etwa auf Instagram folgen. Ich glaube nicht, dass die ihr die Kompetenz absprechen.
2: Wir werden wahrscheinlich nicht ausschließlich Fans sein, sondern viele werden das auch beobachten. Ich denke schon, dass es, also, sich, aber vor allem der, der Bewegung massiv da geschadet hat. Äh, in den ganzen Klimafragen war sie ja tatsächlich sehr gut eingearbeitet. Da gab es kaum mal irgendwas, was fachlich zu korrigieren war, was sie äh, in dem was sie gesagt hat. Und insofern war sie da natürlich äh, tatsächlich eine, eine gute Kommunikatorin und, und war tatsächlich sowas wie ein, ja wahrscheinlich das, was diese Bewegung fast gebraucht hat, weil das hat sie immer kassen das Problem am Klimawandel ist, man kann sich nicht vorstellen, er hat kein Gesicht, er hat kein... Ne? Und, und dann war irgendwie halt doch äh, dieses, äh, dieses Mädel, mit dem man irgendwie dann sympathisiert hat und das nur dazu sehr gescheite Sachen gesagt hat, äh, das ist fürchtig vorbei, weil äh, also Genozid ist natürlich schon ein bisschen... Äh,
1: Weit hergeholt. Äh, ja,
2: starker Tobak, hat man früher gesagt, äh, also, die Hamas hat tatsächlich die Auslöschung Israels und die Tötung der Juden in der Charta stehen. Die israelische Armee hat im Großen und Ganzen, ist die Armee, die die größten Anstrengungen in der, glaube ich, bisher bekannten Kriegsführungsgeschichte unternommen hat, Zivilisten zu schonen, dass die derzeitige israelische Regierung sehr problematisch ist, dass die, der Verdacht besteht, dass die das irgendwie ausnutzen wollen, weil vor allem der Herr Netanyahu mit dem Rücken zur Wand steht und dass es angesichts der Massivität dieser Kampfhandlungen ganz sicher zu grauenhaften Dingen gekommen ist und wahrscheinlich aufgrund der Menge an Beteiligten, wahrscheinlich auch zu Kriegsverbrechen äh, auf israelischer Seite wäre fast erstaunlich, wenn das gar nicht vorkommen würde in einem, in einem derartigen riesigen, massiven Konflikt mit so vielen Beteiligten, aber so ist, in der Form ist das natürlich Blödsinn. Und ich glaube, es ist tatsächlich das Gescheiteste, was die anderen, was die diversen Fridays for Future Ableger machen können, ist, sich dann davon äh, zu distanzieren. Fridays for distanzieren. Future ja. sagt
1: heute, wir gehen da auf Distanz zu <lacht> Schweden quasi. Greta Thunberg ist ja aus Schweden. Die sprechen da für sich selbst. Frau Schütz, ich bin ja froh, dass Sie als Juristin da sind. Sie sind jetzt keine Völkerrechtsexpertin, aber in der Völkermordkonvention, da steht in Artikel 2 das folgende. Völkermord ist jede Handlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, eine ethnische rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Ich glaube, Herr Maurer hat das schon ein bisschen angesprochen. Die Hamas hat das in ihrer Charta stehen. Also alles, was jüdisch ist, kehrt einmal weg. Und wenn Sie das lesen, Denken Sie da, wie die Frau Thunberg, auch an Israel?
3: Nein, also wie Sie es ja vorher sehr richtig ausgeführt haben, die Hamas hat das eben in ihrer Grunddeklaration stehen. Und man denkt eigentlich in erster Linie an die Hamas, die ja deklarierterweise Israel auslöschen möchte, die keine Berechtigung für die Existenz des Staates Israel sieht und auch nie gesehen hat. Also das wäre eigentlich zutreffend. Insofern kann man sich der Greta Thunberg nicht anschließen. Und ich kann mich da nur Ihnen beiden anschließen. Auf der einen Seite, glaube ich, ist der Schaden enorm, den sie anrichtet für ihre eigene Bewegung. Und meine Tochter, die ist jetzt 13, die hat mir gestern gesagt, also sie folgt auch Greta Thunberg mhm. und sie ist also sehr pro-Palästinenser-mäßig eingestellt und sie findet auch, Ihre das Tochter. ist unfassbar, was dort passiert. Und ich habe dann ein bisschen hinterfragt, wie sie denn dazu kommt und also da sieht man schon, was für einen Einfluss ähm, auch Fridays for Future auf der einen Seite auf junge Menschen hat in Bezug auf das Klima, was ja prinzipiell sehr, sehr positiv ist. Aber wenn man dann natürlich sozusagen seinen Them Themenkreis, und da gebe ich Ihnen völlig recht, ohne jegliche Kompetenz erweitert, dann eben auch jetzt in Bezug auf diesen israel Palästina oder Israel-Hamas-Konflikt und relativ ungefiltert kommt dann diese Ansicht, die Sie natürlich jetzt nicht untermauern kann, aber... Ich sagt
1: weiter. Frau Rohr, ja, Vor, jetzt, jetzt, ja.
3: ja nein, es
0: ist, es kann ja jeder, es wird, redet ja jeder drüber und jetzt reden alle am Stammtisch drüber und das ist ja auch in Ordnung. Aber auf auf der Basis ihrer ihrer Popularität und ihrer Bekanntheit vom Klima, ja, dann sich in in zu <lacht> reißen, solche Sachen zu beurteilen, ich verstehe nicht, warum es müssen ja müssen ja ältere Leute um sie sein und sagen, Mädels, heute halt
1: Mond. Vielleicht und das auch tatsächlich ist. so. Oder, oder ihr Umfeld sieht das genauso. Die wird ja vielleicht auch Mami, Papi und so weiter <lacht> mal schlagen und die sagen: Ja, ja aber Mami, Papi so? kann
0: auch einer 20-Jährigen bitte nicht äh, zugestehen, dass sie diese nahost an der sich, äh, weiß nicht wie viele Außenminister und Politiker und Präsidenten mhm. ähm, abarbeiten und nicht wissen, wie das zu lösen ist, dass die sich aufgrund ihrer Klimapopularität erdreist, zu sagen, so ist es, finde ich. Find Aber ich, vielleicht ist ja. der
3: Hintergrund auch ein bisschen, dass diese Klimabewegung natürlich und auch die Popularität von Greta Thunberg natürlich den Höhepunkt, so wie jede Marke auch erreicht hat und vielleicht auch ein bisschen überschritten hat, und dass man so ein, ein neues Thema versucht zu erschließen, um auch wieder mehr Aufmerksamkeit Aber zu bekommen. Frau Schütz, diese nein, nein, ich möchte das jetzt nicht, nicht, nicht als positiv, als überhaupt neues nicht positiv. Für, für die das könnte vielleicht, vielleicht der Beweggrund von ihr sein, dass sie überhaupt Stellung nimmt zu einem Thema, das mit ihr und ja. mit ihrer Bewegung eigentlich nichts zu tun hat und da gebe ich Ihnen ja total recht dem Thema schadet inkompetent ist in dieser Hinsicht und all halt das ich versuche nur irgendwie nachzuvollziehen warum sie überhaupt zu diesem Thema stellen ja, ja, ja ich, 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 ich glaube
2: glaub so ich glaube so ausgekocht PR mäßig wird schon sein ich denke dass nicht ich wahrscheinlich sein, das nee, ich glaube ich glaube dass das halt so ein bisschen eine in, in, in so einem Shandag Modus ist und mhm. grundsätzlich Fürs Gute und gegens Schlechte kämpft und heute sich dran gewöhnt hat. Zu, zu bestimmen, dass sie ja, bestimmt, so. wer das, was wo sie ist gerade. Ähm, ich, 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 denke, also, es ist ja verständlich, wenn eben auch Teenager, wenn du die Bilder siehst von zerbombten Städten und von verletzten Zivilisten, dann bist du für grundsätzlich dagegen. So, keine Frage. Ich glaube, jeder, du kannst dir auch keine, keine Nachrichtenbilder aus, aus, Hamas anschauen, ohne dir zu wünschen, dass das aufhört. Aber die Frage, wie das gehen soll, was das heißt, auch angesichts der Tatsache, dass sich Hamas ununterbrochen Raketen auch auf Israel abfeuert, die nur aufgrund des Iron Abwehrsystems dort in seine reinschlagen
1: vor Israel ja. zu vernichten,
2: äh, das sollte man dazu ja Und natürlich wünscht niemand sowas sehen. Natürlich bewegt dich das und du willst, dass es aufhört, aber wenn du da den Schluss ziehst, dass das halt jetzt einfach aufhört, ich mein, ja, es ist eine, 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 so, eine es ist ganz richtig gesagt, es ist ja tatsächlich ein unlösbarer Konflikt und jede, jedes, jeder einzelne Aspekt äh, hat 20 Unteraspekte, deren einander fast immer widersprechen. Ähm, es ist ein, ein wahnsinnig komplexes Thema und da dann sozusagen diese weltweite Popularität zu so äh, schwarz-weiß äh, Statements äh, zu missbrauchen, das halte ich für blöd. Richtig? Ich würde 20-jährigen grundsätzlich die Urteilsfähigkeit nicht, nicht absprechen und auch nicht in Fragen des Nahostkonflikts, aber da ist sie einfach äh, also auf. auf das bringt ja eine Verantwortung mit sich, wenn ich so eine habe, wenn ich so eine öffentliche Figur bin und dann einfach irgendwas rausrotzen, wo ich mir denke, dass, ja, wenn das irgendjemand... Ja, aber
1: sind wir da, Frau Rohrer, sind wir da nicht auch vielleicht ein bisschen selber schuld, weil wir haben die 15-, 16-Jährige, wie romantisch ist das und die geht freitags nicht mehr zur Schule, weil sie Angst um ihre Zukunft hat und haben wir sie nicht da zu sehr erhöht, Nein. Um sie jetzt so fallen zu lassen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, damals war sie, wie Sie sagen, die Bewegung hat ein Gesicht gebraucht. Sie war da. Äh, die jungen Leute äh, sind auf sie abgefahren. Das ist alles okay. Aber das gibt ihr nicht die Berechtigung
1: aufgrund dieser Popularität und dann, dann Gut, aber dann noch eine Frage, ähm, Frau Schütz, oder in die Runde. Ich oute mich da, ich fand Che Guevara als Jugendlicher auch toll. Dann hat man dieses T-Shirt, haben wir irgendwie alle gehabt, mit diesem einen Foto, das wir ja alle kennen. Und dann hat man das bolivianische Tagebuch gelesen und was für ein cooler Typ. Später kommt man drauf, das war ein Putschist, war ein Terrorist. Ähm, darf nicht Frau Thunberg auch vielleicht mal irren, die ist 20 Jahre jung?
3: Also natürlich kann sie irren, aber ich glaube, dass sie ihrer Bewegung unendlich schadet, weil sie alles eigentlich ein bisschen jetzt im Nachhinein in Frage stellt, was sie davor aufgebaut hat und das ist einfach schade drum und... Ähm ich glaube nicht, dass sie, dass sie jetzt eine große, sie ist jetzt weder ein Terrorist noch ist eine Mörderin, noch, 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 noch hat sie da diese Grundbrutalität, aber was sie dazu bewegt, überhaupt Stellung zu nehmen zu einem Thema, das nicht lösbar ist und wo sie sich offensichtlich nicht auskennt, wo sie auch nicht viel überlegt und damit ihre eigene Bewegung, eigentlich alles, was sie aufgebaut hat über die letzten Jahre, so schadet, dass man da nicht irgendwann, dass sie da nicht selber denkt, aus jetzt, ja, das ist ganz... Da ist
0: aber was Gutes dabei, wenn ich Ihnen jetzt so zugehört habe, ja. Da kann man was Gutes rausziehen, nämlich, dass es sich absolut nicht auszeigt, jemanden so zu kritiklos zu verehren, wie die Frau Thunberg in ihrer Klimageschichte verehrt wurde. Es zahlt sich einfach nicht das aus. Das habe ich aber vorhin ja gemeint. Wir die ja, ja, genau, die 15-Jährige hat, 15
1: ja. hat die Antworten, die die, die ja. Führer dieser Welt ja. nicht haben. Okay. Ja. Okay. Mhm. Und
0: jetzt stellt sich heraus, dass die 15-Jährige nicht so Ding ist, wie man sie damals verehrt
1: hat. Aber schauen wir mal trotzdem vorab, ein wir gleich ja, beginnen. Ähm, man hört heute, dass... Tatsächlich jetzt, und jetzt gehen wir in die Welt der harten Fakten, die israelische Bodenoffensive so, der, so derart heftig sein soll, wie jetzt...
2: Wie noch nichts bisher. Danke, wie ja. noch
1: nicht. Bisher, jetzt rücken israelische Panzer auch in den Süden Gases vor. Ich glaube, das haben wir ja alle mitbekommen. Im Norden waren zunächst die Angriffe, man hat den Menschen dort gesagt, geht's in den Süden. Die sind jetzt dort und jetzt rückt Israel aber auch in diesen Süden vor. Was muss Selbstverteidigung, was darf sie?
0: Erstens einmal, wir können das nicht beurteilen. Ja. Zweitens, äh, zweitens würde ich sagen, das ist wirklich ein, 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 ein Punkt, der einem nahe geht. Zuerst treibe ich die Leute, sage ich, geht es in den Süden dort, seid ihr ja sicher, dann bombardiere ich sie. Eh, ja. Aber beurteilen, was darf ein Staat und was darf nicht, war dieser Staat in dieser Situation, also ich traue mir das nicht hm.
2: du, ist das das jemand ist, zu? Ja, ich bin die sozusagen äh, sinnvollerweise... Äh, sich das beurteilen können, weil es auch Konsequenzen hätte, wie sie es beurteilen, ist die Regierung der Vereinigten Staaten. Das sind die einzigen, die in irgendeiner Weise äh, regelnd, lenkend äh, derzeit auf die israelische Regierung einwirken können. Das offensichtlich auf diplomatischen Wege auch immer wieder tun. Und es ist tatsächlich so wir sind von hier aus äh, da jetzt irgendwie den, 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 den Generalstabskarte äh, und 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 irgendwie Frontverschiebungen äh, zu kommentieren ist äh, ein bisschen obszön, weil wir haben die Fakten einfach nicht. Also ich nehme an, dass es ein paar Militärgeheimdienste gibt, die relativ gut informiert sind. Aber äh, was, was die Intentionen sind, was die Israelis wissen, wogegen sie vorrücken, inwiefern es tatsächlich vielleicht wirklich ein PR-Manöver äh, des, wie gesagt, der politischen Rücken äh, zur anstehenden stehenden Herrn Netanyahu ist, der ja ein sehr skrupelloser äh, Politiker ist und dem äh, sowas zu zuzutrauen ist im Zweifelsfall. Ich würde das zumindest tun. Das ist alles unklar. Das können wir nicht tatsächlich beurteilen. Dass die Israelis ein vitales Interesse daran haben, diese ganzen Tunnelstrukturen und die Waffenlager und, und idealerweise die Kommandostruktur der Hamas zu zerschlagen, da gibt es nicht viel Diskussion. Das Aber hat die Hamas sehr eindringlich eingefordert, würde ich sagen, mit ihrem Überfall. Schön
1: formuliert, Frau Schütz. Wie bekämpft man denn, jetzt, das wissen wir schon, wie bekämpft man einen Feind, der sich versteckt, der... Krankenhäuser als Schutzschilder nimmt, der offensichtlich nicht von der Zivilbevölkerung zu unterscheiden ist. Die Hamas trägt im Regelfall keine Uniform und sagt, bitte mich erschießen, aber nicht den neben mir. Wie bekämpft man denn sowas überhaupt? Glaube, die spielen muss, doch erst recht damit. man muss natürlich
3: diese Verhältnismäßigkeit schon immer ein bisschen warnen und versuchen, die zivilen Opfer zu minimieren, aber alles, was darüber hinausgeht, wahrscheinlich mit der größtmöglichen Intensität, die, 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 die es irgendwie gibt und das machen die Israelis jetzt und wenn sich natürlich die Hamas in einem Spital versteckt, wird man, wird man, wird man versuchen, dass man dort alle zivilen Opfer vermeidet und so weiter. Aber, und ich finde, das ist durchaus berechtigt, man geht dort hinein und versucht, die Hamas-Kämpfer dort rauszubekommen und um das entsprechende unterirdische System gleich mitzunehmen. Gibt es dafür eine Berechtigung? Also meiner Meinung nach, ja, natürlich. Rücksicht nehmend auf alles, ähm, was ich vermeiden kann, Rücksicht nehmend auf die Kranken, Rücksicht nehmen auf die Zivilisten, die dort sind. Aber da nicht hineinzugehen und die Hamas sozusagen gewähren zu lassen, indem man immer wieder Zivilisten als Schutzschild verwendet, das kann es auch nicht sein. Und da, glaube ich, ist das Recht der Selbstverteidigung umfasst schon, dass man auch diese Dinge tut. Und natürlich gibt es dann Bilder, die schrecklich sind und eines, das haben glaube ich, auch nicht vergessen, die Hamas ähm, instrumentalisiert das auf Social Media natürlich mit furchtbaren Bildern und die, natürlich gibt es diese furchtbaren Bilder. Es ist ein Krieg, schon ganz gut und da sieht man natürlich das Grauen, Grauen sehr stark und, und das, das ist ja auch dort und ist ja existent, aber dass Israel ein vitales Interesse hat, diese Terrororganisation zu vernichten, das muss man ihnen, glaube ich, zugestehen.
2: Ja, aber es ist halt alles ein, es ist alles ein Sumpf. Es gibt auch schon computergenerierte äh, ja, ja, Opferbilder. Äh, es gibt es, in der es, und
1: 2013 und trotzdem gibt es Opfer im Gazastreifen. Natürlich gibt ja? und,
2: und, und es ist natürlich, äh, gegen die. Und natürlich geht die israelische Armee da auch mit wirklich massiven äh, Bomben, Flächenbombardements äh, vor, das ist jetzt auch nicht, äh, auch wenn, wenn, wenn man das auf den Lippen führt, die äh, schonendst mögliche. Äh, aber das sind ja alles auch militärstrategische Geschichten. In so einen Häuserkampf reingehen ist eigentlich der, der Wahnsinn. Da braucht man kein militärischer Experte zu sein, weil die, die, die ihre Hecken schützen und nur dazu die, die sowieso sich auf ihren Märtyrerende freuen, in einer Million Winkel verstecken können. Äh, ich muss sagen, dass ist Israel
3: natürlich auch bombardiert wird von der Hamas auch ja. völlig willkürlich einfach drauf und, kein, und auch da nicht überlegt wird, trifft das jetzt ein militärisches Ziel oder sind das einfach zivile Opfer, ne? die machen das ja auch sehr. Ja,
2: dazu sind die Raketen sogar fand. zu ungenau. Ja,
1: beim, ich, beim Terrorangriff, da hat es tatsächlich 1200 zivile Opfer gegeben und die hat man keinen Halt gemacht.
3: Natürlich Israel bombardiert dann das. und das glaube ich nicht, dass da irgendwie Rücksicht drauf genommen wird, wohin, okay. dieses, wohin das fliegt. Gut, wir
1: können es natürlich nicht lösen. Na, Wir können das nächste Thema aber eigentlich auch nicht lösen. Wir kommen zur österreichischen Innenpolitik oh, oh und da gibt es schon was. Oh, Gott, <lacht> Gott sei Dank. Ja, die Frau Rohrer fühlt sich da sofort wohl. Wir kommen zum nächsten Thema. Ich versuche das ein bisschen polemisch zu formulieren. Ich weiß nicht, ob sie es schon wussten. Aber SP und ÖVP, die werden offenbar sehr bald neue Chefs womöglich auch Chefinnen haben. Zumindest, wenn es nach FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger geht. Der sagt nämlich heute relativ klar bei einer Pressekonferenz in Innsbruck, eines ist sicher, es wird nach der Wahl neue Obleute bei den beiden Parteien geben, Er meint SPÖ und ÖVP damit und mit denen werden wir dann reden. Frau Schütz, das ist ja nicht ganz uninteressant, weil eigentlich sprechen wir die ganze Zeit, dass nach der Wahl mit Herbert Kickl, das wird schwierig und dann kann die FPÖ ja vielleicht jemand anderen nehmen. Das ist ja gar nicht so. Die Chefs von SPÖ und ÖVP werden gehen. Sind das auch so?
3: Ich, ich, nein, also im Gegensatz zum Herrn Hafenecker würde ich, habe ich jetzt keine Kristallkugel, ähm, um zu sagen, was dann passieren wird. Aber klar ist natürlich schon, wenn jetzt eine Partei massive Verluste erleidet, dann gibt es nachher immer eine Obmann-Diskussion. An welche Partei denken Sie jetzt gerade? Naja, auf der einen Seite haben wir eine ÖVP, die, glaube ich, mit 37 Prozent bei der letzten Wahl ähm, ausgestiegen ist. Die wird natürlich verlieren. Das ist aus jeder Umfrage ersichtlich. 22
1: Prozent Richtig, Älter, also ja. da
3: wird es einen massiven Verlust geben. Und die SPÖ hat natürlich mit Andreas Babler jemanden, der nur bedingt koalitionsfähig ist. Und dann ist halt die Frage, was für, eine, was für eine Regierungsbildung dann erfolgen wird und ob der Herr Babler sozusagen, der ja auch schon eine ÖVP-Koalition ausgeschlossen hat, ob er dann mitziehen wird, möchte, kann. Heimauer, also
1: vielleicht ist da doch was dran. Das klingt ja irgendwie total logisch.
2: Ja, ah ja, also äh, jein. Ja, also ich gehe davon, ich, ich geh davon aus, dass es halb richtig liegt. Also ich bei der, bei der ÖVP würde ich schon auch davon ausgehen, dass der Herr Bundeskanzler jetzt die watschen CEO holt äh, mhm. und dann jemand anderer, äh, der... Sie noch nicht bekommen hat an die Spitze. Gibt es da noch wird. jemand anderen? Es, das ist das Nächste, dass da ja eine, 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 eine gehende Leere hinter ihm äh, sich auftut. Ich denke mal, vielleicht ist das ein bisschen, vielleicht war das einfach ein, auch ein Profilierungsversuch der äh, Europaministerin Ed Stadler, jetzt diesen, diesen Krieg Klima mit, Plan, mit der ja, Frau ja, Umweltministerin ja. anzufangen, weil das jetzt nur eine der wenigen Verbliebenen ist wo man sie irgendwie denkt, ja, die ist vielleicht nicht sympathisch, aber die ist wenigstens irgendwie tough. Äh und äh, weil ansonsten wüsste ich derzeit in der ÖVP, wenn die jetzt nicht irgendwen aus dem Hut zaubern, Hansi Hinterseer oder so, äh, dann wüsste ich wirklich nicht, wen die in die erste Reihe noch stellen aus dem derzeitigen Personal.
1: Von
0: ja. lesen so ein bisschen <lacht> mal. Ich lasse mich jederzeit, willig ja. ja. <lacht> ähm, Natürlich gibt es jemanden, der, der bereit wäre, mit etwas höheren Sympathiewerten wie die Frau Eckstahl, und das ist der Vorlberger Brunner.
2: Ja.
1: Aber der, der sagt ja immer, Magnus Brunner, jetzt Finanzminister, sagt nein, ich mache ja, das, der. Sagt der sagt das sagt nicht Ja, da sagen immer alle
0: Politiker. Bei der Frau Eckstaller, ich meine, sie ist sicher eine kompetente Person und die kann äh, eigentlich nur nicht gutes über sie sagen von, von ihrer, ihrer Art her. Was ist sie? Ich meine, ja, werden wir im Herbst einen, einen Wettlauf haben zwischen den unbeliebtesten Politikern, die dann Bundeskanzler werden, entweder der Kickel oder die ich meine, das kann es ja nicht sein. Ja. Und wer, ich glauben dann? nicht, dass die das, ähm, Sympathie Sympathiestimmen äh, äh, kriegt gegenüber dem Herrn Kickel, das
1: glaube ich nicht. Und bei der SPÖ, weil das stimmt natürlich schon, Andreas Babler pokert mal hoch. Ja? Und ähm, Frau Randy wagner hat seinerzeit bei der Wahl, glaube 21,2 oder irgendwas die Richtung stimmt, wir erinnern uns noch. Das war eigentlich das schlechteste Ergebnis, der so Sozialdemokratie bundesweit. Da ist Herr Babler derzeit nicht weit entfernt. Ähm, wenn der nicht liefert am Wahltag, kommt dann... Also das, ist
2: gut. das haben Sie gesagt, Frau Rohrer. Könnte sich der dann halten? Meine, es würde mir
1: schon überhaupt
3: nichts mehr wundern.
2: Nichts mehr wundern. Ja, mittlerweile okay. ist, ist ist ja auch stimmt. Nein, ich nein glaube, wird
3: das, das Problem ist auch, dass er halt jede Koalitionsvariante ausgeschlossen hat. Dass er, mit der ja, FPÖ, nein. dass er mit der FPÖ das nicht macht und auch aus seiner Positionierung her nicht machen kann, das ist völlig klar. Nicht. Da macht er sich unglaubwürdig, er macht sich lächerlich, das geht einfach nicht. Ja, vor allem schrägst Partei. Ja, absolut. Also das, das kann nicht sein. Ja. Ähm, Vielleicht auch bei jedem anderen. Also ich glaube, so eine FPÖ-Koalition generell wäre für die SPÖ eine echte Belastungsprobe. Warum man das mit der ÖVP aber auch schon im Vorhinein ausschließt, das hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil er kann ja nicht im Ernst glauben, dass SPÖ, Neos und Grüne über 50 Prozent kommen. Also wo, wo, wo will er dann rechnerisch hin? Also insofern habe ich das nicht verstanden, warum er die ÖVP schon im Vorhinein ausschließt. Er hat aber mehrfach schon
1: gesagt, es ist ja alles möglich, Herr Maurer. Ja. Ja, und warum nicht 40 Prozent für die SP?
2: Ja, ja. Wa wa warum nicht? Ja, äh Seid ihr
1: alle so negativ? Ja. <lacht> aber Nein, er glaubt also dran, das, ist ja, das muss ja nicht schlecht sein.
2: Ja, ich, also ich glaube, momentan hat er ja wirklich die, das fast biblische Unglück mit seinen äh, Parteifreunden. Also, wenn du einen, einen, äh, ja, einen burgenländischen Flügel und einen Tiroler Flügel zum da reiten hast, äh, dann bleibt nicht sehr viel äh, Energie, glaube ich, über, um äh, offensiv die Parteien nach vorne zu kommunizieren.
1: Ja, wobei, Frau Rohran, bleiben wir kurz bei Tirol. Wir wissen ja, jetzt wird es ja im kommenden Jahr wunderbare EU-Ausschüsse geben. Und da möchte dann die SPÖ gemeinsam mit der FPÖ mal schauen, was macht die ÖVP da eigentlich so, auch mit den Milliardären wie Benko und so weiter. Jetzt sagt aber der Tiroler, SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer, und ich glaube, an den denken Sie ein bisschen an Mauer, der sagt, Kinder, bitte, anstatt sich jetzt nur in sinnlosen U-Ausschüssen an der ÖVP abzuarbeiten, sollte die SPÖ-Perspektiven für die Menschen aufzeigen. Und da meint Herr Dornauer, okay. vielleicht jetzt nicht wirklich jede Türe zuzuknallen, und Herr Donner meint, naja, womöglich bräuchte man die ÖVP ja dann noch als ich glaub, Koalitionspartner. Ich das meint er nicht. Wenn
2: er das meinen würde, würde er den Babler anrufen und ihm das sagen. Ich finde das,
1: das... <lacht> find das wirklich faszinierend.
0: Ja. In der Sache hat der Herr Dornauer natürlich völlig recht. Völlig mhm. recht. Völlig recht. 100 Prozent. Ja. Aber was bitte geht in diesen Männerhirnen vor, dass sie immer wieder dasselbe machen? Warum haltet er nicht einfach den Mund? Immer wieder, jetzt haben wir, jetzt haben wir gerade diese Doskozil-Sache überlebt, ja? diese Querschüsse. Ja? Das kommt er hat in der Sache
3: recht, aber er braucht dem Partner nicht äh, das Messer reinrennen. Wozu? Ja, vor allem hat er noch was dazu gesagt und ich glaube, da hat er wirklich recht, dass das Ganze eigentlich eher der FPÖ in die Hände spielt. Ja, auch da hat er also recht. Diese, also er, also in wollten. der Sache, glaube ich, können wir uns einig sein, hat er recht. Ähm, und was man versucht wahrscheinlich aufzuzeigen, ist einen ein etwas weniger ideologischen, ein bisschen an die Realität angepassteren Flügel der SPÖ, ob das jetzt die richtige Art und Weise ist, sei dahingestellt. Ja, nur Aber wem das, soll
2: das was nutzen? Also nämlich aus Parteiperspektive. Also es ist mittlerweile halt so, dass ich wirklich, also insbesondere bei, bei ÖVP und SPÖ, du kannst das Verhalten noch nicht einmal, also, man braucht es überhaupt nicht moralisch oder politisch bewerten, aber es ist nicht einmal machiavellistisch irgendwie sinnvoll. Das ist, äh, je, das sind, ich weiß es nicht. Das ist wie, wie, wie im Slapstick-Film der 30er Jahre, wo sich Leute irrtümlich die eigenen Schwur anzünden und dann beim Versuch zu löschen das Haus anreißen. Äh, es ist wirklich. Und das grotesk. sehen Sie bei der SPÖ jetzt gerade. Ja, ein und bei der ÖVP. Und also, der ÖVP. also das aber wo ist, ja. sehen
3: Sie es bei der ÖVP ähnliches? Das würde mich jetzt wirklich interessieren.
2: Also, die Art und jetzt Weise, wie man, wie man die, wie, also, erstens, das, das den, den, Sobotka, den werden sie nicht wegbringen. Erstens kann man ihn nicht abwählen und zweitens, glaube ich, weiß der Herr Sobotka sehr viel und was, äh, wo es wehtut. Äh, und, äh, aber wie man, wie man dem, Alar, äh, das war nur das Letzte, ist, wie man dem die Mauer macht oder äh, auch die Art und Weise, also, da kann man jetzt noch diskutieren, ob da vielleicht die Frau Gewessler schuld ist oder ob, ob die Frau Edstadler schuld ist, aber, aber auch die, die eigene Regierungsarbeit äh, in einer Weise zu torpedieren, dass wirklich jeder, der sich überhaupt noch dafür interessiert, das führen muss, das ist auch Wahnsinn, die bringen nichts weiter, die gehen sich nur gegenseitig am Zager. Aber äh, mal, das, ist mal die... der, das kann auch für die ÖVP nicht gut sein. Ja? Die Verschütz... das... Meine,
1: das war jetzt natürlich dieses ja. Pindacek-Thema, wir haben das ja auch schon auch mit Ihnen besprochen, aber das war natürlich schon, da gibt es Vorwürfe gegen den Nationalratspräsidenten, gegen Wolfgang Sobotka, ähm, der soll da versucht, um Einfluss zu nehmen, steht halt im Raum, der sagt, bischen Mädels, ich habe nichts gemacht, ich werde jetzt weiter meine Arbeit großartig verrichten. Gehen wir weiter. Also, das ist das in Ordnung? aus Ihrer Sicht?
3: Sie kennen eben meine Ansicht zu dem Thema. Ich finde, was nicht in Ordnung ist, wenn man jemanden beim Abendessen, wo man in einer geselligen Runde sitzt und vielleicht auch was getrunken wird. Und ich habe mir das jetzt angehört, auch und Sie kennen es ja auch alle, dieses Tonband, ähm, man merkt auch, dass das also eine gesellige Runde war, ähm, Menschen einfach aufnimmt. Ja, aber und das eine ist das andere nicht aus. das, das, auch, das, ja, ist ja aber das kann nicht der Anlassfall sein dafür, dass dann der Nationalratspräsident zurücktritt. Und man muss auch sagen, was er dort gesagt hat, das ist mal in den Raum gesagt, das sind Behauptungen, wir wissen nicht, stimmt das? Wir können den Herrn äh, Sektionschef auch nicht mehr fragen, weil ich er nicht mehr da, da ist. Ich... Aber das kann man doch nicht zum Anlass nehmen, dass man jemanden Ja Aber entschuldige, die ÖVP waren die ersten,
2: die den Tod von Herrn Bilnaczek als Propagandatrampolin verwendet haben, der um Kurt. zu behaupten, Herr Herr er sei von der ja. bösen der Linken Kurt, ja. äh, in den Tod getrieben worden und der Herr ja. Kurz, ja. äh, der auch war, warum hat er. Interessiert mich persönlich, warum hat er dann am selben Tag mit ihm telefoniert? In welcher Sache? Egal. Aber zu es wurde ich zunächst ganz massiv versucht, dem auch und sehr SPÖ pietätlos ja. versucht, ja, das zu entscheiden. So ja.
1: Dann, <lacht> bevor wir eine kurze Werbepause machen, <lacht> wollten Sie noch was zur SPÖ sagen? Oder nicht es geht es geht ja darum ob jetzt SP und ÖVP demnächst bald neue Chefs haben so, werden. ich
0: bin auf der Suche je ja. jem, nach, nach jemandem in den Parteien der mir erklärt ja. Ja, warum die nicht begreifen warum die immer gegen die Wand rennen. jetzt haben sie das mit der, mit der uh, Randy Wagner gemacht dass sie, dass sie da reingeschossen haben dann haben sie es mit dem Babler gemacht mit, Ausgegangen, jetzt fängt er schon wieder an. Und der, das ist ein, ein Landesparteichef auf der Basis von, ich habe es nicht präsent, aber nicht sehr viel
1: SPÖ-Prozent. In, ja. ne? in, in Tirol ist aber jedes SPÖ-Prozent sehr doppelt. Okay. <lacht> <Nicht>? <lacht> Gut, okay, Na, lassen wir das mal stehen. Aber wir sind ja eigentlich bei Christian Hafenecker und da hat er noch etwas gesagt, das durchaus interessant ist, weil das sagt nämlich Christian Hafenecker, die Umweltministerin äh, Leonore Gebesler von den Grünen, ne, die kann sich warm anziehen, ähm, weil... Ja, ich sehe Gewessler, sagt heute Christian Hafenecker wörtlich bereits auf dem direkten Weg von der Ministerbank auf die Anklagebank. Wir hatten und haben es mit einer ideologischen Zerstörungs- und Verbotswut zu tun. <lacht> Darüber müssen wir dann gleich sprechen, weil da meint es der Herr Hafenecker, also dass die Frau Gewessler das ein oder andere Straßenbauprojekt und unter anderem mal zumindest auf Eis gelegt hat. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Ich freue mich schon, was die Runde zu dem Thema sagen wird.
3: am Anfang irrsinnig gegangen, in der SPÖ. Ihr könnt es auch, auch gerne weiter diskutieren,
1: aber wir werden es gleich nicht. Meine sehr fetten Damen, okay. ja. <lacht> wir kommen zurück bei Wild umstritten. Wir werden aber gleich das, das besprechen, was jetzt hier Frau Rohr und Frau Schützer ein bisschen angesprochen haben. Ich möchte aber nochmal zurück, Herr Mauer, jetzt sagt Christian Hafenecker, folgendes, blenden wir das nochmal ein, heute bei einer Pressekonferenz in Innsbruck, der FPÖ-Generalsekretär, diese Unrechtsregierung, da meint er jetzt, ist Grün, die muss weg. Okay, ich sehe Gewesler, da meint er die grüne Umweltministerin, Leonore Gewesler, bereits auf dem direkten Weg von der Ministerbank auf die Anklagebank, wir hatten und haben es mit einer ideologischen Zerstörungs- und Verbotswut zu tun. Da meint er eben zum Beispiel auch zu äh, Straßenverkehrsprojekte, die ja wie den Lobautunnel, die Frau Umweltministerin mal auf Eis
2: gelegt ja, hat. Also zum einen muss man sagen, spätestens in der Ära Kickl haben praktisch alle leitenden Funktionäre in der alten Tradition der Nachahmung des Chefs, äh, Radikalismus, Diaré im rhetorischen. Äh, das heißt, unter Anklagebank und und geht geht's nicht. Äh, die, das politische Vokabular fährt 20er, 30er Jahre, 30er Jahre sieht sich äh, zunehmend. Und äh, ansonsten würde ich sagen, also ich bin kein Jurist, aber da würde ich mal sagen, toi toi toi. Aber
1: Frau Schütz mag das nicht im Wahlprogramm trotzdem funktionieren. Es hat die Frau Gewessler aus sicherlich guten Gründen das eine oder andere Straßenprojekt mal gestoppt und es sagt die FPÖ: "Sigst mit mir, bekommst doch deine Autobahn oder deinen Lobautunnel, ja, ich, wählst halt mich.
3: Ich glaube rechtlich ist das schon ganz interessant, weil du hast ja beim Lobautunnel ein genehmigtes Projekt prinzipiell gehabt. Ja? Das war also das war ja über jede, das war ja durch alle Instanzen genehmigt. Das war einfach und sie setzt es einfach nicht um. Also eigentlich hätte sie eine Verpflichtung, es umzusetzen, die tut es aber nicht. Warum gibt es keine Ministeranklage? Weil es keine Mehrheit dafür im Parlament geben wird, ne? weil die Mehrheit eben ähm, schwarz-grün ist zurzeit. Aber was passiert? Ich finde das wirklich spannend. Ich meine das ist jetzt nicht äh, nur auf die Frau Minister Gewessler bezogen. Was passiert, wenn ich eigentlich ein, ein Projekt, das umzusetzen ist, weil das ist einfach durch alle Instanzen durchgenehmigt worden, einfach nicht umsetze, nämlich aus politischer Überzeugung, obwohl ich es umzusetzen hätte? Also ich bin überhaupt nicht in der Rhetorik des hafen Verstehen Sie mich nicht falsch, aber es ist schon recht spannend und auch rechtlich recht interessant, weil es passt ihr nicht und deswegen setze ich was nicht um, was ich eigentlich umsetzen müsste. Das sind ja auch bereits Kosten entstanden bei der Aspenag und so weiter in der Vorplanung. Also auf was hinauf?
2: Oh, das sagt die Partei, bei der die Politik das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht. Das ist ein bisschen trollig.
3: Nein, nein, ich, ich sehe das eher aus einer juristischen Perspektive. Ich habe da etwas, was rechtskräftig entschieden ist. Ich bin verpflichtet, es umzusetzen. Ich setze es nicht um. Es gibt keine Ministeranklage, weil es dafür keine Mehrheit im Parlament gibt. Aber ich finde es ist ein relativ interessanter Aspekt, was passiert dann. Ich habe keine Mal Ahnung, in, bei, in welcher Weise wer das sanktioniert hat. Naja, sanktionieren könnten Sie dem, dem Minister, wir der es nicht umgesetzt hat. So wir haben die Ortstafeln
0: ja. Jahrzehnte genau, nicht ähnlich, umgesetzt. Ja, ähnlich. Ja. Sehr, genau das Gleiche. Wirklich, oder,
2: oder, oder die Paris-Ziele, für die wir viele Milliarden demnächst an die EU-Strafzahlung leisten werden müssen. Weil ja, sich aber das, ist kein, das ist kein österreichisches,
3: ja? das, das, ist Öster das, das kann nicht in Österreich umgesetzt werden. Das ist durch alle österreichischen Instanzen gegangen. Das ist ein bisschen auf einer anderen Ebene. Das ist ein bisschen abstrakter zu sehen. Aber es ist Genau wie das Orts darf, Frau äh,
1: wie sehen Sie das? Meine, das ist eine harte Rhetorik. Jetzt sagt die Juristin Eva Schütz, naja, Bitte, im ja. Grunde hätte es hier, hätte es eigentlich die Frau Gewersklaut da Dinge umsetzen müssen, die eigentlich schon genehmigt waren. Wie ordnen Sie das ein? Ja, in dem Fall glaube ich, hat die Frau Schütz recht, ja. Ich
0: meine, das ist ja in irgendeiner Gesetzesform oder so. Nein, naja, richtig gehst ja, durch,
3: ne? Ja. Also ging doch alle Instanzen. Ja, aber es ist eine politische
0: Geschichte und sie müssen eine politische Lösung finden. Außer es findet sich jemand und geht zum Weißen, zu welchem Gericht geht man da, Verfassungsgericht oder so irgendwie. Ja. Ministeranklage ist, ist illusorisch, ja. Ja. Aber ich weiß, nicht, kann irgendeiner, der, der davon irgendwie betroffen ist, sie sind die Juristin, ich habe keine Ahnung, kann der, kann der die die
1: ja. zum Verfassungsgericht
3: zurückziehen?
1: Ich stehe ich jeden Tag im Stau. Ich wünsche mir eine weitere Autobahn und die ist schon genehmigt.
3: Also das ja. ich glaube, da gibt es wirklich Verfassungsjuristen, die darauf spezialisiert äh, sind und so einfach dürfte es nicht gehen. Aber ich glaube, dass die Thematik, dass man einfach was eigentlich umzusetzen ist, als Minister nicht umsetzt und was ist dann meine Verantwortlichkeit, auch meine rechtliche, nicht nur meine politische, ist schon was, was man zumindest andiskutieren können muss, ohne dass man das rhetorisch in der Weise überspitzt formuliert, aber das muss man schon besprechen können.
2: Also, aber, aber ich glaube, dass, ist, dass aus der Genehmigung noch keine Bauverpflichtung erwächst, würde ich jetzt dann nein, annehmen. Ich also dann weil es gab, gab einen genehmigten Plan, der Stadt Wien, ja, nein, die AA1 bis zur Karlskirchen durchzuziehen ja, also und das Nein, wurde eigentlich nie ist das umgesetzt, Projekt, also, was habe, also,
3: also, eigentlich ist das, Projekt, <lacht> das Projekt ist, das laut also, Baut und wäre umzusetzen. Und der wird dann, wird dann von der Ministerin im Zug gestoppt. Also, ich glaube, das ist jetzt schon spannend. Also,
1: tatsächlich es dürfte auch Fakt sein, dass, dass auch die Asphenag rechtliche Möglichkeiten mal zumindest ausloten, die dafür ja. verantwortlich wäre. Und der Kosten und,
3: relativ hoher schon ähm, entstanden sind.
1: Genau. Und dann Aber ist natürlich immer ein bisschen die Geschichte, es gibt es. <lacht> Unterlagen oder Umweltverträglichkeitsprüfungen, die dieses und jenes sagen und dann kann man nochmal ein Gutachten machen und so weiter. Also irgendwo ja, da in diesem Grauen Ding ja. ist es. Um das vielleicht ein bisschen einzutüten, es sagt Herr Hafeneck, es wird eine neue SPÖ-Chefin, Chef, ÖVP-Chefin, Chef geben. Ähm, Frau Rohrer, wir haben keine Glaskugel,
0: ja.
1: aber mit Stand jetzt ist ja. die FPÖ mal nicht zu schlagen. An die 32 Prozent. SPÖ, ÖVP stehen bei etwa 22 Prozent. Grüne näher sind etwa bei 9, 10 Prozent. Kommunisten wären knapp, aber vielleicht doch drinnen. Was kriegen wir denn da jetzt für eine Regierung? Was ist da noch möglich? Also der Rote will nicht mit, mit den anderen. Blau, Schwarz? Lieber Herr Kollege. Bitte. Ich habe keine Ahnung. keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Und wir werden das jetzt ein Jahr lang. Ja. Immer wieder diskutieren. Und vermuten. <lacht> ja. ja. Und dann wird es wahrscheinlich ganz anders sein. Ich habe keine Ahnung.
1: Lass wir das so stehen und schauen zum nächsten Thema, oder? Ich und hoffe. hat jemand von euch noch eine Ahnung? Na, Frau Rohr, da sind wir <lacht> bei Ihnen. Und wie gesagt, im kommenden Jahr können wir es eh doch öfter diskutieren, obwohl wir nichts wissen.
3: Vielleicht ändern sich die Umfragen noch.
1: Aber das ist jetzt der Punkt für Sie. Sie wollten ja einen Punkt haben, der geht eindeutig an Sie. Danke. Ja, nächstes <lacht> Thema. okay. <lacht>
3: Die Verkehrssicherheit in
1: der EU soll erhöht werden. Dagegen hat vermutlich kaum jemand etwas. Außer man ist halt natürlich selbst betroffen und müsste auch noch etwas dafür tun. Seniorinnen und Senioren, hat es da geheißen, sollten ab 70 da vielleicht ab und zu oder regelmäßig ihre Fahrtauglichkeit womöglich auch medizinisch überprüfen lassen. Das kommt jetzt doch nicht. In Österreich geht man dann ein bisschen einen anderen Weg. Ähm, künftig soll eine freiwillige Selbsteinschätzung reichen. Das ist spannend. Da meinen die Kollegen vom Standard etwa, das könnte dann so aussehen in Österreich. Selbsteinschätzung beim Führerschein. Schauen Sie mal, Frage 4. Ich kann diesen Text noch lesen. Macht man natürlich, ja, ohne Probleme, ist eh klar. Fühlt ihn dann aber unten ein bisschen anders aus. Vor- und Nachname Ford Fiesta Unterschrift 3. Jänner 2023 Führerscheinnummer: Frank Müller. Ähm, Herr Mauer, das ist eine super Idee, im Straßenverkehr auf Selbsteinschätzung zu gehen. Das Thema kann man natürlich auch gleich bei Alkohol am Steuer ausweiten.
2: Ja. Sind sie mit 0,5? Ja. Das braucht um. Nein, das, das schon noch. Aus. Braucht ja Braucht
1: man keinen Alkohol Da
2: Der Wogen war es für eine heimfahrt. Ja. <lacht>
1: oder der Klassiker tragt <lacht> mich zum Auto, bringe ich heim. Ja. Ähm, Na, Aber so Selbstanschätzung im Straßenverkehr, schöne Sache, oder? Ja,
2: ich, ich habe irgendwo bin ich mal über eine Statistik gestolpert. Ich glaube, 85 Prozent der Autofahrer schätzen sich als überdurchschnittlich gute Autofahrer ja. ein, was ich jetzt auch. mathematisch. Sie nicht ausgegangen. Also, ich, die Methode, das, ich weiß ich gar nicht, was, wie, wie, ist das jetzt als, das ist als Lösung gedacht. Es gibt eine, eine Selbsteinschätzung, die kann ich, in der Früh vom Badezimmerspiegel vornehmen oder gibt es eine Webseite, auf der ich eintragen kann, Na, mir geht's gut oder äh, was ist <lacht> oder der Plan? ich kann
1: das Handy vielleicht fragen. <lacht> ich habe heute sieben Stunden geschlafen und habe zwei Glas Orangensaft. kann ich Auto fahren? Vielleicht gibt es bald auch eine App, äh, wobei wir wollen es jetzt nicht irgendwie
2: verulken. Die Das kann aber, das kann schneller kommen als... Das ist wahrscheinlich der am wenigsten ulkige Vorschlag, der bisher gekommen ist. Ja, aber es, es wird
1: vielleicht ja. sogar noch ulkiger, weil die dafür zuständige Verkehrsministerin Leonore Gewissler, ähm, die findet, das ist eigentlich eine gute Idee. Hören Sie mal.
3: Wir werden uns für die praktikabelste und für die einfachst umzusetzende ähm, Möglichkeit entscheiden. Das ist in diesem Fall die freiwillige Selbsteinschätzung, wo man bei einer Verlängerung immer freiwillige gesundheitliche Selbsteinschätzung macht, auch weil wir in Österreich damit schon gute Erfahrungen haben, gerade bei älteren Führerscheinbesitzerinnen und Besitzern. Lustig. Also man würde eigentlich sagen, wir würden eigentlich da in der Runde sagen, wahrscheinlich eine klassische österreichische Lösung. Ne? Ich hab, man macht irgendwas, hat zwar keinen Sinn, aber gemacht hat man was. Ne? Das ist irgendwie, wäre so, das was man tut. In dem Fall ist es aber, glaube ich, kommt wirklich von der, von der europäischen, ist es, ist es eine, ein, ein Vorschlag der, der Europäer, die das gerne so machen möchten.
1: Ja, die und möchten nur, also und das ist ja auch vernünftig, die möchten gerne, die Europäische Kommission hat das Interesse, dass der Straßenverkehr möglichst sicher. Ich glaube, sie haben, wissen,
3: das nicht vorgeschlagen, dass man diese Selbsteinschätzung macht. Ich glaube, das ist ein Vorschlag von Nein, der es, Europäischen es Kommission. Zuerst, es war
2: zuerst in Diskussion, dass man, aber eben auch nur in Diskussion, es war nie ein ja. Gesetzesvorschlag. Das ist nur äh, in den österreichischen Alarmmedien zu einem, äh, die EU will die uns stehen. Es war eine Idee äh,
3: sozusagen, eine Idee Es wurde ja ventiliert,
2: ob man an einer gewissen Altersgrenze äh, regelmäßig sozusagen eine Überprüfung, äh, zu einer Überprüfung antritt. Äh, worüber man, finde ich, tatsächlich diskutieren ja, ich glaub, kann. Ich das ist schon
3: ein Thema, das, das
1: ist. War nicht okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, jetzt muss ich da ein bisschen ordnen, äh, weil Sie auch gesagt haben, die österreichischen Medien, das sind das stimmt natürlich, die Krone-Zeitung titelt heute, Zitat, doch keine Führerschein-Schikane ja, Die 70 Krone hat uns gerettet. für Senioren vom Tisch, die Krone hat uns hier gerettet. Na schau, mhm. aber jetzt Spaß beiseite, Frau Rohrer, ich bin jetzt 45 Jahre jung, und war schon Fahrsicherheitstraining. Ups, da schaust du für einen Autobus, weil man eben sich komplett falsch einschätzt. Mhm. Ja, da bin ich auch... Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich garantiert mit 80 mal falsch einschätze, falls man dort ein Auto fahren. Ja, ich
0: finde, ich, find, ich weiß nicht, warum man wieder so ein Theater macht, aber es äh, äh, obliegt jedem Land offenbar. Ja, ja,
3: jedes ja. Land kann es auch strenger, äh, glaube ja, ich, ja. In Italien gehst du, Tag, du
0: alle zehn Jahre ja. zum Arzt. Aber
3: ich gehe alle fünf Jahre ab 70, wo, wo,
0: wo ist das Problem? Ich gefährde, wenn ich mich falsch einschätze oder auf irgendwas nicht draufkomme, dann gefährde ich die anderen Straßenteilnehmer. Das will ich doch nicht haben. Ich meine, in Fall, da hat der 90-Jähriger Gas und Bremsen verwechselt und ist über den Gehsteig und nur mit unglaublichem Glück hat er eine Mutter und einen Kinderwagen mitgenommen. Mhm. Warum, warum kann man immer die Reaktions- und die Reflexdingen, das kann man doch alles ärztlich feststellen. Da gehe ich alle fünf Jahre hin, zu meinem eigenen Schutz. Ja. Das ist ja. doch idiotisch zu sagen, das ist Zwang und was weiß ich was. Das ist doch zu meinem Schutz und was hat ein 90-Jähriger davon, wenn ein Kind zu Tode
1: bringt? Was? Ja, er will ja nicht das Kind zu Tode bringen, selbstverständlich. Er will Freiheit. Er will zum Wir ja, Aber
3: will ich glaub, zum das wirken. ist schon ein großes Thema. oder? Ja, Nur Freiheit. Nein, ich weiß es nicht, aber Na, da geht es dann ein bisschen ist, drum. Nein, du, nein, das ist, glaube ich, ein also,
2: kulturelles Spezifikum, das bei uns bei Freiheit immer alle als erstes das Auto einfällt. Also
3: Aber es ist, ist doch sein so ein Synonym ein bisschen. Herr man ja, zum den Beispiel ich ich auch. Führerschein ich erst mit 35
2: gemacht. Und Aber Herr Maurer, haben Sie dem Herrn Kurz, seinerzeit zugehört
1: auf diesem Sender im Weinviertel? Es gibt heute halt keine U-Bahn.
2: Das ist schon richtig. Ja? Also wäre ich im Weinviertel geboren, hätte ich wahrscheinlich früher einen Führerschein gemacht. Zwölf. Ich persönlich <lacht> hoffe, dass bis ich äh, einer solchen Nachprüfung bedürftig bin, es endlich selbstfahrende Autos gibt, weil ich finde, Autofahren ist das faderste, was es auf der ganzen Welt gibt. Und dann kann man endlich im Auto lesen. Das
1: Das
2: liegt vielleicht auch am Auto,
1: Herr Maurer. Aber, aber interessant ist noch immer ein bisschen zurück da bitte zu dieser Selbsteinschätzung. Schauen Sie mal, wir haben da eine spannende Umfrage. Wie sind das so mit der Selbsteinschätzung? Und da schätzen sich die Österreicher spannend ein. Inwieweit stören sie folgende Verbote und Gebote in Österreich? Zum Beispiel, dass der Verbrennermotor verboten wird. Das stört zwei von drei Österreichern, weil die wollen da ja die Selbstverantwortung. Oder dass rezeptfreie Medikamente trotzdem nur in der Apotheke zu bekommen sind, das stört auch mehr als jeden Zweiten, weil er kann das ja selbst entscheiden. Tempo 100, das will er auch nicht, weil er kann das ja selbst entscheiden. Gasheizungen in Neubauten will auch jeder Dritte unbedingt haben. Das darf man nicht verbieten. Also und so weiter und so fort. Das heißt, die Österreicher wollen keine Verbote, die wollen das alles selbst eigenverantwortlich bestimmen. Tolle Geschichte. Kennen Sie so Ihr Land, Herr Maurer, die Österreicher so eigenverantwortlich?
2: Mhm. Die brauchen keine Verbote? Äh hm. Also wer, wer dann doch schon mal äh, mit den Mittelösterreichern auf einer Autobahn unterwegs war, ist ganz froh, dass zumindest die vorhandenen Gebote lediglich moderat überschritten werden. Aber dazwischen, also ich, auf der Westautobahn hast du manchmal das Gefühl, du bist irgendwo auf der deutschen Autobahn, wo es kein Tempolimit gibt. Also, ich bin da durchaus nicht gegen eine Sanktion, wenn man mit 200 e fährt.
3: Das sind schon auch kontroversielle Themen. nicht? Das Erste, was Sie jetzt angesprochen haben, dieser Verbrennungsmotor, ob das Sinn macht oder nicht. Also das sind ja schon auch Themen, wo es ja unterschiedliche Ansichten dazu gibt. Auf der einen Seite gibt es viele, die sagen, Verbrennungsmotor, wenn er effizient ist und so weiter, deutlich umweltfreundlicher als ein Elektromotor. Oder aber das sagt
2: niemand, der ernst genommen wird. Naja, ist ich glaube, es ist, man
3: kann, nein, nein, aber man kann es diskutieren, das Thema. Ich bin ja dafür, dass man prinzipiell Themen auch diskutieren kann, ohne dass man, dass man gleich nicht ernst genommen wird. Also da gibt es schon, dass man sagt, okay, der Elektromotor rechnet sich, ab 120.000 Kilometer ne, zu einem sehr effizienten Dieselmotor. Wann, wenn man jetzt äh, in Betracht zieht, wie viel Energie für die Batterie verwendet, wird, wird das entsorgt? Weil das ist ja völlig, also ich bin überhaupt kein Ideologe. Ja, völlig unideologische Diskussion. Kann man feststellen, ab welchem Zeitpunkt, wie lange muss ich mit einem Elektroauto fahren? Woher kommt der Strom? Ist der grün oder nicht? Also es ist kein unter kontroversielles Thema. Also dass da nicht alle überzeugt sind davon, dass das bis jetzt auch noch nicht gelungen ist, die Menschen davon zu überzeugen, das überrascht mich jetzt, jetzt nicht so. Und ganz ehrlich, das meine ich jetzt nicht böse, Genau dieses, das kann man nicht ernst nehmen, genau das trägt dazu bei, dass sich die Leute dann nicht ernst genommen fühlen, wenn sie sagen, ich bin mir nicht sicher, was da ab welcher Kilometeranzahl effizienter sind. Und das muss man eben diskutieren können. Und dieses Ausschlusskriterium, das kann man nicht diskutieren, das ist schlecht. Ja, ich bin mir jetzt
0: nicht ganz sicher, wie ich den Verbrennungsmotor mit der Selbsteinschätzung der Österreicher in Verbindung bringen soll. Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Ich glaube, was Sie da jetzt
3: zitiert ah, haben, waren es Fährboote und Gebote. Ja, aber das Problem
0: mit, mit der Selbsteinschätzung der Österreicher ist ja auch folgendes. Es gibt ja auch Umfragen, wonach 85 Prozent der männlichen
1: Österreicher sich für gut aussehend halten. Ja, also, wollen, wollen Sie mir jetzt sagen, auf den Herrn Maurer und auf mich trifft das jetzt nicht zu? Ich kann das jetzt <lacht> prozentmäßig nicht <hinaus> Wir wollen das, wir wollen das nicht auf, nein, okay, was wollen Sie uns damit sagen? dass in ja,
0: Wahrheit. Das ist Selbsteinschätzung, ein Wahnsinn. Ist und idiotisch. <lacht>
2: Ja. das will
1: ich damit schon. Ja,
0: aber
3: sehr dann gut am Punkt gebracht. Das ist Ein sehr Punkt.
1: gut, das ist wirklich, das ist schon wieder, das haben schon zwei Punkte Frau Maurer, ah, Frau Maurer sage ich schon Frau ja. Rohrer. Ah, nein, aber jetzt, jetzt wieso so Hochzeitsmarsch? <lacht> <lacht> dass ich Sie mal so zum Lachen bringen darf, das freut mich sehr. Nein, Frau Rohrer, aber die Frau Gewessler ähm, ist jetzt auch nicht in den letzten Jahren damit aufgefallen, dass sie so, was also dann am wir Eislutscher glaubt, aber die sagt doch hier tatsächlich, die haben doch so gute Erfahrung in Österreich mit eben dieser Selbsteinschätzung. Was meint die denn bitte? Die Frau Gewessler das so meint,
2: dass sie sich nicht in eine Schlacht haut, die sie eh nur verlieren kann, sondern ihre Kräfte für etwas sammelt, wo ich sie kann, vielleicht gewinnen ja. kann.
3: Hm. Punkt. Stimmt, ja, wahrscheinlich. Aber das ist so ein emotionales Thema. Da gibt es, glaube ich, so einen Widerstand. Man ja, ja, sein, dass
1: zum bei Corona, da haben wir jetzt auch noch vor der Sendung ein bisschen drüber gesprochen. Oh, um, Na, das war toll. Ja, beim aber sonst. Um, da war die Selbstentschätzung auch sehr erfolgreich, oder?
0: Ja, vor jetzt ist es ja auch sehr erfolgreich, wo oh, die Leute sich einschätzen als ungefährdet und die zahlen in die, die Höhe. Ich, meine, ich weiß nicht, wo die, die Frau Gewissler auf welcher Basis von was sie sagt. Wir haben eine gute Erfahrung in Österreich mit Selbsteinschätzung. Keine Ahnung, ist aber auch nicht wichtig.
2: Also gut. ich glaube, sie wollte lediglich ein angenehmes Geräusch für die Nachrichten produzieren ja, und ja. sich um andere Dinge kümmern.
1: Ja, und wir sprechen den über... Klimaplan. Wir ist über den Klimaplan, genau. Das ist Vielleicht noch ein wichtiges Thema. Aber gut, jedenfalls freiwillige Selbsteinschätzung, ob wir denn noch Autofahren können oder nicht so jetzt die Möglichkeit. Okay, ja gut, dann sage ich mal vielen herzlichen Dank hier in die Runde. Jetzt geht es für Sie hier ähm, auf, da sind Sie, auf Plus24 sehr, sehr spannend weiter, weil da irgendwie mit dem ganzen Klimaaktivismus, das ist jetzt in den letzten Wochen also das sehr, sehr gedreht. Dann gibt es ein hochspannendes Po und Konto, aber nicht nur zu dem Thema. grund oder Geigener, bitte bringen uns ein bisschen die Sendung mal näher.
3: Hallo Werner, bei uns geht es heute darum, dass die Klimaproteste ja eine neue Eskalationsstufe erreicht haben, nachdem die Staatsanwaltschaft jetzt gegen die letzte Generation ermittelt. Wir fragen uns, warum spaltet dieses Thema immer noch so und was ist wirklich zu tun? Mit dabei sind unter anderem als Vertreterin der letzten Generation Afra Porsche, außerdem der ÖVP-Abgeordnete Nick Machetti und der grüne EU-Abgeordnete Thomas Weiz. Das wird sicher spannend, bis gleich.
1: Wunderbar, vielen Dank, Kondola Geiginger. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Anneliese Rohrer. Ich bedanke mich sehr bei Thomas Maurer. Ich bedanke mich sehr bei Eva Schütz, natürlich auch bei Ihnen fürs Zuschauen. Morgen sind wir dann wieder zurück am Nikolo-Tag, Das war die, die campus ausgabe Mal schauen, wie es dann morgen ist. Da ist dann Manager Ralf Lothart bei uns, Profiljournalistin Eva Linsinger und ex sp bundesgeschäftsführer Andreas Rutersch. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Und jetzt geht's weiter mit Grundkonter und Kondola Geiginger. Thank yes.